0: Välkommen till Sistrydd-podden. Jag som pratar heter Lina Nilsen och jag har idag fått träffa 21-åriga Vanessa Moreno. Vi pratade bland annat om Jesus och hur en relation med honom kan se ut. Och lite grann om pressen att vara alla till lags. Och också om hur det kan vara när föräldrarna väljer att skilja sig. Välkommen till Vanessa Moreno. Välkommen till Surpodden. Tack Lina. Heter du något mer än eh, Vanessa
1: Moreno? Nej, eller jo, Vanessa Nathalie Moreno. Nathalie? Ja. Oh, fint. <laughs> eh, hur har din dag varit? Den har varit jättebra faktiskt. Solen är här, jag har varit i skolan. Ja, så det har varit bra. Vad härligt. Plugget. Hur ser din morgonrutin ut? Min morgonrutin? Har du någon? Ja, eh, 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 kanske mer tydligare på senaste tiden faktiskt. Jag brukar gå upp morgonen. Jag har alltid fixat kläderna innan. Så att jag inte har panik på morgonen. Så kan man bara klä på sig dem. Sen så brukar jag göra kaffe. Dricka min kopp kaffe. Ibland tyvärr är jag lite dålig med att hinna äta. Det blev en banan i morse. Och sen så brukar jag göra min daily devotional på morgonen faktiskt. Så då har jag ja, en bok som jag håller på att läsa just nu. Och... Jag brukar läsa lite bibel och sen har jag en speciell bön som jag brukar be varje morgon.
0: Var har du fått den bönen ifrån? Har eh, du hittat på den själv? Eller det, du... bland...
1: det är en en kombination av att jag har hittat på lite. Och sen var det faktiskt en podcast som jag lyssnade på för ja, några månader sedan. Som det var en ledare då, som pratade om vikten av bekännelser och att tala in saker i ens liv varje dag. Så då blev jag så inspirerad av så då tog jag lite av de sakerna, mm. och sen gjorde det till min egen. Så...
0: Vill du säga vad du ja, ber?
1: Absolut. Jag ska vara så på precis nu när jag ska. Ungefär. Ja. Nej, men det jag brukar säga är att eh, jag älskar andra människor och tror det bästa om dem. Eh, Gud som är på min insida är så mycket större än omständigheter och alla andra begär. Eh, att Jesus är i centrum och min drivkraft till allt det jag gör. Och det är vad jag gör efter att jag har gjort mitt bästa som gör skillnad. Och varje dag vågar jag göra nya saker och drömma större. Det brukar jag säga varje dag. Det var bra. Ja. Vilken morgonrutin. Ja. Det går ju snabbt att säga, men det är bra att påminna sig. Ja, ja
0: väldigt bra. Eh, om du ska beskriva dig själv med
1: tre ord. Beskriva mig själv med tre ord? Ja. Um, jag skulle nog säga att jag är glad- jag skulle säga att jag är driven och bestämt tänkte jag säga ja, jag tror det. Du säger det. Stå för det äger. Jag står där, jag äger.
0: Jag får fråga, finns det någonting du stör dig på?
1: Oj, ja, mycket tänkte jag säga. Ja, tyvärr. Nej, men jag drivs ofta av frustration väldigt mycket, det är sån jag är. Så det är väl finns mycket som jag stör mig på. Eh, nej, men en sak som jag stör mig på är väl... När saker inte blir som jag tänkt, då kan jag bli störd på det. Mm. Och det är väl något man får jobba på. Det kan vara både bra och dåligt. Men
0: mm, ja, så det är en sån sak. <laughs> så... Du har beskrivit dig själv med tre ord. Men om du skulle beskriva drömmannen med tre <skratt> ord.
1: <skratt> vad okay. skulle du säga då? Bara tre. Bara tre. Men hjälp. Ord. Bara ord. Okej. Okay? Uh. Eh, jag skulle nog säga rolig. Viktigt. Humor. Mm. Rolig. Eh, eh, jag vet inte hur man ska kalla det. Men kallad. Alltså någon som vill göra samma sak som jag. Mm. Behöver inte vara, se exakt likadant ut med någon som älskar att bygga gudhus, Älskar Jesus. Mm. Och den tredje skulle jag säga Äkta Det är viktigt att han är sig själv, han är äkta
0: Bra grejer mm. eh, Vilken glas kommer du välja i
1: sommar? Har du någon sån favorit? Ja, faktiskt Den är så god Brynt smör Va? <laughs> ja, är Det en den, den är den bästa Brynt smörglass Den är det? jättegod Är det lösglass eller? Nej men alltså det är kul glass Ah, det finns det. ett ähm, arnogglas ja, eller som heter snö så de har så lite speciella smaker och en brynt smör. Den är jättesmörig men jättegod. och med väldigt stockholmskt.
0: <laughs> så här söderglasaktigt. <laughs> <Verkligen. laughs> ja. Okej. Okay. Om du skulle ha en superkraft, vilken skulle du välja då? En superkraft.
1: Eh, svårt men jag, nej, men jag skulle nog säga det ja, nej, flyga. Alltså det, Jag med. Det, det vore ju så grymt eller, eller hur? Det kanske vore
0: mer smidigt att kunna läsa folks tankar. Eller men ja. smyga var så kul. Eller smyga.
1: Flyga. <laughs> att kunna smyga. Det är också jättebra.
0: <laughs> flyga. Ja. Jag tror att man kan flyga i himlen. Men ja. vi får se. Absolut. Hur kom du till kyrkan? Eller hur lär du känna Jesus? Ja.
1: Eh, jag tänkte säga att jag är född i kyrkan. Nej, men jag är uppvuxen i en kristen familj eh, Så mina föräldrar har alltid gått till kyrkan. Mina föräldrar har varit pastorer och typ sedan generationer tillbaka. Så ja, jag är uppvuxen i kyrkan och har liksom alltid befunnits med mig i de miljöerna. Men om jag ska säga liksom... Och det är så svårt att säga så här. Ja, men där och då blev jag frälst. Men om jag ska komma ihåg någonting så var det nog när jag var sex år faktiskt på ett möte. Då jag verkligen upplevde att jag... Bjöd in Jesus i mitt hjärta. Så jag skulle nog säga att det var då som jag verkligen liksom förstod vad det var. Eh, och tron blev min egen och inte bara mina föräldrars. Så. Men jag är uppvuxen i kyrkan. Ja.
0: Hur ser din familj ut?
1: <laughs> jag älskar att få den här frågan. Ja, eh, jag har en mamma och jag har en pappa. Eh, min pappa har en fru och hon har tre barn, tre döttrar. Sen har jag en mamma som har en fästman- som har tre barn. Och sen så har jag min storebror. Så vi lever liksom inte i någon mormonfamilj. Utan jag... Det är, det är liksom... ja Men vilka bor du med? Jag bor med min mamma. Nu. Inte längre till. Mm. För jag flyttar hemifrån. Äntligen. Men ja, så jag bor med min mamma just nu. Eh, och så. Eh,
0: men... Eh, din mamma och pappa... Har varit gifta tidigare, mm. eller?
1: Ja, exakt. Så min mamma och pappa, ja de gifte sig när de var unga. Så var de gifta eh, med mig och min storebror Som är, ja, barn till mamma och pappa. Men när jag var tio år så skilde sig mina föräldrar. Eh, eller separerade, det var väl en process. Eh, och ja, och sen dess då så har det väl utvecklats på två olika håll. Eh, med nya familjer och familjemedlemmar och sådär. Mm. Med, ja.
0: Hur, hur var det när de separerade?
1: Mm. Um, ja, alltså jag hade nog alltid... Jag hade faktiskt många vänner runt omkring mig- som hade folk som var föräldrar som var skilda. Um, så jag hade ändå sett det. Men jag tänkte att det där kommer aldrig hända med min familj. Man tänker liksom att det där är så långt bort. Um, så, så att, um, och inom kyrkan hade jag kände jag ingen, tror jag- vad jag kan komma på som hade skilda föräldrar så alltså det var ju väldigt nytt men så det är ju klart att man blev väldigt ledsen så
0: Kommer du ihåg när de berättade det för dig?
1: Ja, det är ju verkligen det var på en, en söndag söndag eftermiddag och ja, kom ihåg att vi satt oss som familj och mamma och pappa berättade att de skulle skilja sig och ja då kommer jag ihåg att man tänkte att ah, men, så här, det, här är, det här händer inte på riktigt det var som att man var i någon slags lossas typ. eh. ja, och då, kom jag ihåg, då blev jag jättelässen såklart. Eh. Och så, jag och min bror. <coughs> vi reagerade nog ganska olika Han är nog mer bara stänga av liksom. men jag är väldigt uttrycksfull, eh, Så att, ja, ledsen och orolig skulle jag säga. Berättar du om
0: varför? Eller kunde du förstå varför?
1: Ah, ja. Då, men, när du ah, var så liten. Nej, men det var... Ja, men jag tror faktiskt att jag förstod så mycket. Man tänker väl ändå en år. Man kan tänka eller förstå. Men jag tror att man som tioåring är ändå väldigt medveten om saker. Har snappat upp saker och känt av saker. Så på ett sätt var det ju inte helt out of the blue. Alltså det, man har ju ändå känslat saker och ting inte är hundra procent bra. Eh, och så... Så, men, men mina föräldrar var verkligen jättetydliga med att poängtera att, ja, men att vår familj är fortfarande vår familj bara att den kommer att se väldigt annorlunda ut. Och att vi kommer få. Ja, ja, Det kommer inte bli alltid som man kanske hade tänkt sig. Ehm, men så att jag skulle nog säga något. Jag vet när man kan säga det på ett bra sätt. Alltså Det vet jag inte Nej. om man kan. men... Men jag tror ändå, ja, de gjorde det de kunde.
0: Och sen, vem var det som flyttade? Flyttade ni alla till nya städer? Eh,
1: mamma flyttade först. Så mamma bodde inne i stan ett tag. Då bodde vi kvar med pappa i huset. Eh, och då Hur var kom... det? Ah, det var, det var jobbigt såklart. Men jag har alltid bott med båda sina föräldrar hela tiden, liksom hela livet. Så vi är väldigt, väldigt annorlunda skulle jag säga. Fick ni välja vem
0: ni ville bo hos? Eller var det liksom att hon flyttade?
1: Nej, hon flyttade in till stan för en tid tills hon hade köpt en lägenhet som vi alla kunde bo i, jag och min bror och mamma då. Så sen när hon flyttade så sålde vi huset och pappa flyttade och då bodde vi varannan vecka.
0: Kände du någonsin att du började välja mellan mamma och pappa?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att jag tycker alltid att de har varit tydliga med att det inte är... Ja men det spelar ingen roll liksom... Deras kärlek för mig är inte beroende av liksom hur, vad jag väljer egentligen. Eller hur jag vill göra det. Så... Sen är det klart att jag själv som person är väldigt... På ett sätt prestationsperson. Så jag vill ju alltid vara så enkel som möjligt för mina föräldrar. I och med att det var en väldigt stor omställning för dem. De kanske inte mådde på topp då heller liksom. Så... Man försökte alltid underlätta för dem och inte ställa till så mycket problem. Så på det sättet var det kanske inte att jag valde så. Men jag försökte ändå alltid att plisa eller man ska säga. Ja. Jag tror inte att det kommer från deras håll utan snarare från mitt håll.
0: Uppföra det så bra som möjligt för mm. att liksom var så bra som möjligt så där. Mm. Men kommer du ihåg var det... Låg du och grät på kvällarna mm. eller var det liksom bara någon... Något på insidan som kändes bra?
1: Eller? Nej, alltså det var ju verkligen, ja, verkligen mycket man grät och verkligen främst kanske var orolig. Jag var väldigt orolig och arg. Vad var orolig jag... för? Ja, orolig för framtiden främst skulle jag säga. Orolig för hur det skulle gå för mina föräldrar. Skulle de leva ensamma? Ja, eh, ah, jag vet inte, jag tänkte på allt möjligt sånt där faktiskt. Orolig för min bror, eh, hur han mådde. Så ja, ah, jag skulle nog säga att jag var främst kanske väldigt orolig. Och... Ja.
0: Ah. Det låter ju som att du tänkte väldigt mycket på alla andra. Mm. Hur det var för mamma och pappa, att du skulle liksom göra det så lätt som möjligt för dem. Och hur det var med din bror och sådär. Mm. Så gav du inte dig själv utrymme? det tog du mycket på dina egna axlar?
1: Ja. Jag tror nog att jag stängde... På ett sätt var tryck, uttryckte jag mig ganska mycket- för att jag är uttrycksfull med mina känslor. Men jag tror mycket som jag också behöll på insidan- som jag inte delade. Mina oroligheter, saker som jag var ledsen för. Man grät själv. Man vill inte... Ja, ah, mycket så. Eller för mina kompisar som jag grät med och så. Um. Men främst kanske Gud skulle jag säga. Han, ja, han har verkligen burit mig jättemycket. Mm.
0: Så du hade en tydlig relation med honom då när du var tio år? Och...
1: Ja. ja, men det skulle jag verkligen säga. Att ja, under perioden skilsmässan var och allt sånt. Att det, var, det blev mycket mer så här. Inte att mina föräldrar lämnade mig, men att man blir på ett sätt lite så här. Okej, okay, you're on your own. Alltså nu är det du och Gud. Jag eh, kan inte helt lita på att... Allt är som det alltid har varit. Eller att alla rutiner ser ut som det har sett ut. Eller att man åker till kyrkan exakt samma tider. Eller samma söndagar. Utan jag blev beroende av att själv leda mig till den platsen. Eh, där jag kastade mig fullt ut på Gud. Och på ett sätt är jag jättetacksam för det. För att jag tror inte att jag hade varit... Där jag är idag i min relation med Gud- om jag inte hade haft de stunderna i mitt liv.
0: Mm. Så du var inte arg på Gud för att det hände. Utan du... du mer hade honom som ett stöd.
1: I början var jag nog ganska arg. Och främst kanske besviken. Men jag kände att... Ja, det tar den ingen vart. Eller man mår inte bra av att känna så. Eller ja, går runt med den ilskan på insidan. Så det var faktiskt... Ett möte som jag var på- som jag kände att... Och då hade de pratat om förlåtelse faktiskt. Predikade om förlåtelse. Och jag bara... Jag tänkte inte ens på att jag behövde förlåta någon på något sätt. Men jag kände ändå i hjärtat att... Okej, men det här handlar ju om dig. Du måste förlåta. Och jag tänkte så okej, vem är jag behöver förlåta? Men då insåg jag att jag på insidan- hade <hör> oförlåtelse mot mina föräldrar. Mot situationen. Mot Gud. Och då... Då fick jag bara lämna det helt och hållet till Gud. Då var jag 11. Ja, ehm, och efter det tror jag det vände.
0: Mm. Wow. Men då bodde dina föräldrar långt ifrån varandra?
1: Nej. men pappa... bodde du nu i skolan? Ja, min pappa bodde i Märsta. Ehm, och min mamma flyttade till Rosersberg. Så det var liksom en tågstation ifrån. <laughs> så det var ju lite så här att lära sig att åka pendeltåg och buss och så. Men det gick ju jättebra. Hade så då, du
0: kompisar i, där du bodde? Eller var ni kompisar från skolan? Nej,
1: jag hade ingen. Jag kände knappt någon där vi bodde hemma hos mamma i alla fall. Där kände jag ingen. Hemma hos pappa hade jag ju vänner. För det var ju där han flyttade väldigt nära där jag var uppväxt. Så där hade ju folk så mycket i skolan och väldigt nära och så. Men sen bytte jag faktiskt till en skola i, som ligger lite längre bort. Dit mamma sen också flyttade. Och där hade jag ju jättenära till skolan. Och då flyttade jag och bodde bara hos mamma. Mm.
0: Valde du all de här grejerna? Vem du bodde hos? Eller vart du skulle? eller var det
1: Nej, det de var, var nog mina föräldrar tror jag, som liksom styrde upp allt det här. Min bror var väl lite mer flexibel. Han är ju fyra år äldre än mig. Så han, åkte ju, ja, han bodde längre perioder hos dem eller så åt var sitt håll. Men sen när jag började ja, högstadiet, när jag var 15 eller något sånt där, tror jag då bestämde jag själv att jag ville flytta till mamma. Och så. Men det var inga hard feelings för pappa Han förstod Men av praktiska skäl var det enklare för mig att bo där. Och skönare att bara ha ett ställe Som man kan landa på
0: mm. Så du var när du, du Var du ensam barn då kan man säga Ibland ja. Alltså hos den ena föräldern När inte din brorsa var där Plötsligt hade du inget syskon eller? Ja exakt
1: och på ett sätt har det byggt min relation med mina föräldrar väldigt starkt. För att jag har ju lärt känna dem på ett helt annat sätt. Man har ju väldigt odelat fokus. Ah. Så att när jag har varit med pappa själv, jag har gått på bi och gjort massa saker. Och verkligen kunnat hänga och prata om saker. Så jag är jättetacksam att jag har den relationen till mina föräldrar. Att jag... För jag gillar också att prata. Så vi har pratat väldigt mycket om hur vi mår och hur vi känner. Och vad vi... Så på ett sätt blir man ju också... Man är ju ändå deras barn, men det blir ändå mer också som en vän kanske, att man kan dela saker med varandra. Och min mamma har ju verkligen blivit min bästa vän. Så vi har ju verkligen kommit nära varandra av det. Och så. Mm.
0: Vad skulle du säga är den största kampen som du har haft på insidan som du har behövt brottas med? Um... Det Och om det, om det liksom kommer från ja. det här, eller om det är något annat...
1: Jag tror att det är en, kanske en röd tråd genom hela mitt liv. Eh, mycket kanske är striden i ens sinne. Vad man tillåter sig själv att tänka. Eh, det låter konstigt att säga. Men jag tror att jag i natur är ganska negativ. Det låter så här, oj hemskt. Men att jag har lätt att tänka om att jag är en realist. Ja. Det är så tråkigt. Jag är inte pessimist, jag är realist. Eh, men det har jag verkligen jobbat med. Att inte fastna i det. Speciellt efter skilsmässan och allt. Att inte tillåta sig själv tänka vissa saker om framtiden. Inte tillåta sig själv tänka saker om sig själv eller om andra. Och främst kanske för att jag också har haft mycket utmaningar med att jag är väldigt prestationsinriktad. Att jag liksom måste göra saker bättre hela tiden. Jag är väldigt hård mot mig själv. Och det har verkligen varit att inte tänka så om mig själv. har verkligen varit något jag har jobbat jättemycket med. Mm.
0: När blev du medveten om att du behövde jobba med det?
1: Ja, det är i tonåren faktiskt. Jag tror inte jag tänkte lika mycket på det när jag var yngre. Men jag tror att det var kanske i ja, högstadiet, gymnasiet. Början på gymnasiet blev jag väldigt medveten om det. Jag kom till ett helt nytt sammanhang. Helt nya människor och kände mig helt lost. Alltså det var något som jag... Ja aldrig varit med om, liksom helt utanför min lilla kyrkobubbla och då fick jag verkligen medvetet tänka på att inte jämföra mig, tänka på att inte sätta för hög press på mig själv tänka på att min relation med Gud är helt oberoende av hur jag presterar eller hur omständigheter ser ut, utan att Gud älskar mig precis som jag är att han alltid är vid min sida och det har jag visat hela tiden men det är lätt att glömma mm Mm.
0: Varför tror du att du hade kommit från början Att du kände att du behövde
1: prestera Ja jag har tänkt mycket på det här Jag tror att en del av mig är väldigt tävlingsinriktad alltså det är, Jag vet inte, jag är född så här tror jag mm. alltså det är, Jag har en väldigt stark drivkraft på insidan Av att Ja <clears> men <throat> att det alltid ska bli bättre Att alltid liksom På ett sätt vinna Och det jag tror jag att det kan vara en bra grej Men det kan också vara destruktivt Om man inte har koll på det och att det blir en tävling mot andra eller en tävling mot sig själv. Som blir väldigt jämförande och jobbig. Så jag tror på ett sätt att det är en del jag har i mig. Men också kanske på grund av lite hur min uppväxt har sett ut. Att jag har velat göra så bra som möjligt utifrån omständigheterna. Och sen blir man väl lite så här, Man hamnar i det här duktiga flicka-facket lite. Men... Ja, så tror att det är väl en sån grej. Och sen gå på högpresterande skola. Alltså det är väl saker som bara bres på liksom. Mm. Mm.
0: Hur gör du nu då, Om du misslyckas med något?
1: Jag... Eh, <fört> först blir jag säkert arg på mig själv. <fört> <fört> Classic ska. Nej, men, eh, <fört> ja. Först blir jag nog lite så här kanske arg på mig själv. Men sen försöker jag bara tänka att... Ja, att varje tillfälle som jag gör fel inte är att jag förlorar utan ett tillfälle att lära sig någonting. Och det har hjälpt mig att tänka så. Att liksom aktivt typ, injicera bra tankar i, min, i mitt inre. Om att okej, okay, nu vet jag ju att det här inte är det bästa sättet att göra det på utan det finns något annat. Ehm, så ändå drivkraften framåt. Men också bara här, när det kommer till ens värde att lita på att okej okay, Gud är den som kallar mig, Gud är den som har utvalt mig, han utrustar mig. Eh, han är alltid med mig. Så att det är ju en balansgång. Att eh, känna det hela tiden. på sig om det. Mm.
0: Vad gör du på dagarna?
1: Ja. Eh, det ser lite <laughs> olika ut. Jag är, går ju i skolan. Så jag pluggar 100% på högskola, teologi och ledarskap. Eh, så en del plugg blir det ju. Läsa mycket böcker och skriva uppsatser och sådär. Eh, och sen så är jag en del här på kontoret, kyrkan och får ja, träffa fantastiska människor, ungdomar jobba med vårt ungdomsarbete och annat sånt, bygga relationer så det på ett sätt kan ju se väldigt olika ut mycket träffa människor, ibland blir det lite mer sitta och planera framför en dator mm. ja, så det är lite olika
0: men ditt jobb i kyrkan det gör ju att ibland så står du på scenen och talar mm. för människor Ja. vad tycker du om det?
1: Ja, väldigt nervöst faktiskt. Jag är ja, alltid jättenervös. Ehm, verkligen. Sen tror jag att man blir mer trygg i det på ett sätt också till skillnad från när det var första gången. Men det är ju alltid man vill ju bara liksom dricka en hink med vatten. Men <laughs> helt torr i munnen. har du någonting som du gör
0: så här innan du ska gå upp ja. varje gång typ? Ja.
1: Jag är nog en ganska så rutinmänniska att jag vill ha liksom jag brukar, ja, jag brukar alltid ringa min pappa faktiskt. Jag ringer honom alltid och han brukar alltid be för mig. Så jag brukar ringa min pappa och tvinga wow. honom att be för mig. Och jag brukar bolla allt jag gör med honom innan. Typ hur tänker du kring det här oavsett om det är kollekt eller vad den är faktiskt. Är det här bibliskt korrekt? Jag vet inte. Lite allt möjligt så. Men också bara känna att man har en familj som backar upp en och ber för en. Så det brukar göra mig mycket mer säker. Och alltid komma ihåg att jag är bara liksom budbäraren. Det är inte fokus på mig, det är inte fokus på att jag ska säga rätt sak eller att det ska låta bra. Utan det är Gud som får prata. Och då tar man bort pressen från sig själv på ett sätt. Mm. Mm.
0: Så när du ska göra det. När du ska tala liksom, vill du spy eller vill du säga yes
1: halleluja. Det är inte på det samtidigt <laughs> när jag ska nej, men. Ah, nej det är både alltså hjälp. Ja ah, verkligen vad man nervös. Man kan vara. Man kan tänka de konstigaste tankarna innan också att ämen, ska jag sjuka mig? Alltså det är helt ja. konstiga grejer som bara poppar in i en huvud. Eller liksom ah, men vet, jag kan, jag ska inte säga allt man tänker ibland men Ja, så det är på ett sätt... Det är så konstigt. i två delar i det tycker jag. Ena är helt vettskrämd. Och den andra är att man bara känner att man har något på insidan som bara bubblar upp. Att så här, Gud vill säga det här. Och då blir man ju jättetaggad. Så det är liksom... Ja, två saker samtidigt. Mm. Um,
0: vad har Jesus gjort för dig? Skulle du säga.
1: Ja. Så, ja... Storsvåga, det är ju verkligen... Alltså, Jesus har ju gjort allt. Verkligen. Han... Han har gjort att jag är där jag är idag. Jag hade aldrig varit där idag utan honom. Han är så personlig. Alltid med. Ständigt bollplank. Um, alltid mycket kärlek. Ja. Han... Ja, han har verkligen lyft mig, burit mig och ger mig drivet också. Verkligen. Så, ja, Jesus är verkligen allt varför jag brinner för det jag gör. Och anledningen till varför jag är där idag.
0: Om liksom någon har, mm. har upplevt det. Eller vet hur Jesus är. Eller du säger att han är i ett bollplank. Mm. Hur är det för dig liksom, när han talar
1: till dig? eller När ni pratar med varandra? Um, jag tror att jag hade en annan bild av det när jag var yngre. Att det var liksom han talade genom, det kan ju vara så, men att han talade genom personer som profiterade över mig eller att, um, att han talade när jag hörde någon röst. Alltså, så här, det kan jag ju inte påstå så ofta. Men jag tror mer och mer att amen, så här, gud talar ju genom helig ande. Det är ju en konstant konversation som jag har på insidan att gud kan. I så små saker egentligen, både stort och smått. Att han, han eh, sätter liksom tankar i, i mitt inre som jag inte kan släppa. Saker som får mig att men varför tänker jag det här? Ja men det är kanske för att jag ska agera på det. Ibland kan man ju inte vara hundra procent säker. Då får man bara köra och sen kan det bli bra eller mindre bra. Men oftast blir det ju bra när man verkligen vågar lita på att Gud kan tala till en. Så jag tror oavsett hur man hör eller hur man upplever Gud talar genom sitt ord- Verkligen. alltså när man, Dels när man sitter och själv och läser Bibeln eller i samtal med människor. När människor säger saker som jag behöver höra som de har ingen aning om att de säger saker som går rätt in i mitt hjärta. Det är häftigt tycker jag. Och det kan handla om vad som helst egentligen, men saker som fastnar på ens insida. Så jag skulle säga att om man är öppen för att höra Guds röst så kan han tala på många sätt.
0: Har du något favoritbibelord?
1: Ja, det har jag. Ehm... Um... Mitt favoritbibelord är Jeremia 29, vers 11. Där det står att jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Och det tror jag verkligen har varit något som har burit mig mycket under hela min uppväxt. Jag läste det under skilsmässan, under ja, typ hela liksom mina tonår. Ett bibelord som har verkligen stått på att... Gud vill inte oss olycka. Han vill inte att, vi ska, att det ska gå dåligt för oss. Eller han vill inte att saker ska hända oss. Men ibland gör det, det. Men det handlar inte om att det aldrig kommer hända. Utan vad, hur reagerar vi på det. Och att, menar, att Gud verkligen säger att han, han vet vilka tankar han har för oss. Och det är så tryggt att veta att... Ja, ibland känns livet ensamt. Eller det man gör ensamt. Men att lita på att Gud alltid... Han vet vad han gör. Han vet vad han... Han har liksom hela våra liv i sina händer- och att han inte bara har en framtid- utan att han också har ett hopp- som vi kan stå på som vi kan ge vidare till andra. Det, ja, ja jag älskar det bibelordet.
0: Mm, med. Om du skulle ge ett råd till dig själv för tio år sedan- mm. vad skulle du säga då?
1: Jag Hur är... gammal var du för tio år sedan? Jag var 21, så jag var jag 11. Det var nog mitt i skilsmässan då, för tio år sedan. Ehm... Um... Jag skulle säga att att lita på Gud, att fortsätta, fortsätta slänga dig på honom och inte vara orolig. Att inte oroa sig för så mycket utan att det du tror idag är det jobbigaste du har varit med om kommer Gud kunna använda för välsignelse för så många andra ungdomar och människor runt omkring dig. Och att han har allt i sin hand. Det skulle säga. Vad drömmer du om? Jag drömmer om mycket. Men jag känner samtidigt att det är ofta man drömmer om. Gud överträffar alltid det på något konstigt sätt. Så det känns ändå så här. Ja. Nej, men en sak som jag verkligen drömmer om. Jag ska tänka liksom snar framtid. är faktiskt summer camp. Jag drömmer om att vi ska kunna. Att det inte bara ska bli ett bra läger. Som vi gör. Liksom, de vecka 32, de datumen. Utan att det verkligen ska få ha en. Ett stort inflytande på ungdomars liv. Att de ska gå därifrån, inte bara förvandla det, utan också gå hem och förvandla sin omvärld. Det drömmer jag om. Ja. Och att mitt boende nu då ska bli en mysig plats för många härliga samtal med människor. Mm.
0: Grymt. Tack Vanessa för att jag vill prata med dig idag. Tack Lina. Oavsett vad man går igenom är Jesus precis som för Vanessa den som alltid finns där. Som väntar på att vi ska vända oss till honom och som vill leda oss genom alla svåra och jätta tider i livet. Och vi kan alltid påminna oss om det bibelord som Vanessa citerade från Jeremia kapitel 29 och vers 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Jag tror att vi har citerat det i Sisterreporten förut men jag tycker det är otroligt bra. Sen vill jag också nämna något om Summer Camp som man nästa ser fram emot. Och jag ser också fram emot det. Summer Camp är ett sommarläger för ungdomar mellan 10 och 18 år. Men jag själv som är över 18, jag är där som volontär. Så det kan man också signa upp sig på. Och det är en helt fantastisk vecka. Vill du veta mer om det, gå in på hilsam.se slash summercamp. Så hoppas jag att vi ses där!